0: Le futur expert comptable qui s'est lancé dans ses études et qui a commencé à faire son DCG, DSCG, puis DEC. Et si l'outil ne lui permet pas de faire ça, et ben lui il se dit purée, mais en fait j'ai fait tout ça pourquoi, tu vois
1: toi, tu arrives euh, en tant que dirigeant d'entreprise et que tu te dis wow, « Waouh, je veux Penny Lane. » Tu te dis « Oh là là, mais si mon expert comptable était sur Penny Lane, je gagnerais encore un temps précieux et, euh, et ça me te faciliterait tellement la vie que tu vas parler de Penny Lane à
0: ton expert comptable. » Ce que j'ai fait, moi, d'ailleurs, aussi. Hein. Tu l'as écrit et ton expert comptable il est passé sur Penny Lane. Avant de démarrer l'épisode, grosse info pour ceux qui passent ou qui veulent passer le DCG, Diplôme de Comptabilité et Gestion. On vient de lancer aux éditions du NO un livre qui s'appelle « Mon DCG Validé », le premier guide pour vous aider à valider votre diplôme que que vous soyez en initiale, en alternance ou en libre. On a mis à l'intérieur de ce bouquin plus de 10 ans d'expérience, plus de 100 heures de formation à se former avec les meilleurs spécialistes en techniques d'apprentissage, mémorisation. On vous donne le mode d'emploi pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode. Et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui pour un sujet un peu différent par rapport à d'habitude. J'accueille Maxime Beaumard, Maxime qui bosse chez Penny Lane, un acteur sas. Euh, si vous ne connaissez pas Pennyline, eh allez en description d'ores et déjà de cet épisode. Euh, pour aller voir ce qu'ils font, c'est euh, une boîte tech qui aide les cabinets d'expertise comptable et les entrepreneurs à pouvoir fluidifier la gestion administrative et financière. Pour pitcher vite fait, euh, Maxime, si tu me, me laisses la, la, la parole euh, sur ça, donc vous avez trois ans et demi, euh, vous équipez 1500 euh, clients, il y a à peu près 100 000 entreprises utilisatrices, 350 collabs, dont 200 au fil plutôt tech. Réparti dans 24 pays, ça fait une boîte technologique en fait beaucoup et donc depuis euh, le lancement, il euh, y a à peu près un peu plus de 80 millions qui ont été levés pour euh, bah, finalement euh, conquérir un marché, tu vas m'en dire un peu plus après euh, cette euh, introduction qui vient de ma part et aujourd'hui je veux une espèce de masterclass un peu particulière, c'est que j'ai envie qu'on parle de marketing parce que toi tu es CMO chez Penny Lane. donc c'est pas du tout un profil financier, mais pour moi le but c'est que les gens puissent comprendre un métier comme le tien. Et bah Quoi de mieux comme un cas d'usage dans une boîte qui aide aussi les comptables, les experts comptables à faire de la prod Je me dis, ça peut être aussi utile de faire ça. Et puis, euh, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est euh, toi, ta relation avec les finances aussi dans, euh, dans l'entreprise, toi, un profil comme le tien, est-ce que les chiffres, ça fait partie de ton quotidien, j'imagine oui, dans une certaine mesure, mais quels sont les autres chiffres avec lesquels tu euh, travailles chaque jour Salut Maxime, bienvenue dans le podcast Ligue des chiffres. Eh ben merci beaucoup
1: Nicolas, ravi d'être là, euh, ravi de pouvoir parler marketing à des gens qui viennent plutôt de la finance, euh, parce moi j'ai plutôt tendance justement à ce qu'on me parle finance alors que je suis un marketeur, donc euh, ravi de pouvoir rendre un peu l'appareil.
0: Cool, je vais commencer droit au but, tu vois Maxime, qu'est-ce que tu fais chez PennyLine quoi Toi, je regarde ton profil, tu as fait du marketing globalement à peu près toute ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu as rencontré cette pote technologique et en plus dans un univers a priori qui n'est pas très sexy, tu vois je pense que pour les marketeurs peut-être qu'ils n'imaginent pas trop ça Ouais, peut-être faire de la compta, on ne sait pas. C'est quoi qui t'a amené là-dedans
1: Alors déjà, peut-être qu'on euh, reprend reprendre quelques anglicismes qu'on peut avoir. Tu m'as défini comme étant un CMO, pour définir déjà euh, qu'est-ce que c'est que ce job title-là euh, dans, dans, dans notre univers. Euh, CMO, c'est ce qu'on va utiliser pour parler de directeur marketing. Okay Donc moi, mon rôle au sein de Penny Lane, euh, c'est de définir la stratégie marketing de Penny Lane et euh, de pouvoir euh, recruter et m'appuyer sur l'équipe qui sera en capacité de l'exécuter, euh, cette stratégie-là. Donc... Euh, comme tu le disais, toute ma vie, moi, je l'ai passé en tant que CMO, donc directeur marketing d'entreprise qu'on va appeler dans notre jargon des scale-up, donc des entreprises avec des très forts potentiels de croissance, euh, puisque ce que j'aime faire, plutôt que quelqu'un de, 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 de défi, de challenge, euh, c'est essayer de viser grand et, et aller chercher des plus gros potentiels possibles. Donc, c'est de construire des équipes marketing euh, pour pouvoir permettre à la fois donc de travailler deux choses. Dans un premier temps, c'est la dimension marque, construire une marque qui raconte quelque chose, avec un positionnement qui soit clair, qui soit compris, qui soit inspirant, euh, donc on est vraiment autour des métiers, on pourra on définir euh, tout ça, mais quand on parle de marque, on parle de branding, on va parler de contenu, je pense qu'on a euh, avec toi un, un maître en la matière, mais euh, voilà, du contenu qui peut être rédigé, du contenu qui peut être raconté sur des podcasts, sur des vidéos, voilà. on va parler de design, on va parler de gens euh, qui euh, rendent belles les choses, que ça soit euh, sur du web, sur du print, sur types-là. On va parler de social media, bref, on va parler de tout ce qui permet vraiment de créer une belle marque. Donc moi, au sein de l'équipe marketing de Penny Lane, je m'appuie sur une partie de l'équipe qui est composée de ces gens-là, un petit peu comme une agence marketing euh, interne qu'on pourrait avoir à Penny Lane. Et puis, l'autre objectif d'une équipe marketing, c'est de faciliter la conquête de clients. Euh, tu l'as dit tout à l'heure en intro, Penny Lane, on a une particularité, euh, c'est qu'on a, euh, en tant que client, deux typologies très différentes. D'un côté, des cabinets d'expertise comptable qui sont utilisateurs de PennyLane Lane comme type production comptable et de l'autre côté, des entreprises. Des TPE, PME en France, euh, il y en a entre 3 et 4 millions en France. Donc, c'est presque un marché de masse euh, et donc, ils vont être des gens qui vont utiliser euh, utiliser PennyLane Et donc, mon objectif avec la seconde partie de l'équipe marketing qu'on appelle dans la plupart des équipes actives marketing des équipes grosses qui sont en charge de la croissance, c'est de travailler et de faciliter la vie des commerciaux en faisant deux choses, en essayant de leur amener des prospects sur un plateau, pour qu'ils aient plus qu'à les, euh, les convertir, et en leur créant et leur mettant à disposition les meilleurs outils pour faciliter la vente. Voilà. Le rôle d'un marketeur, du moins chez Penny Lane, ça va être ça dans la, la, la plupart des entreprises tech, c'est de travailler sur ces deux sujets-là, brand euh, et, euh, et acquisition. Et donc, pour revenir précisément à la question que tu me posais qu'est-ce que je fais dans une boîte comme Penny Lane, euh, Penny Lane, c'est une boîte qui répond à tous les challenges que j'aime, à savoir très fort potentiel de croissance, euh, une boîte avec une dimension humaine extrêmement forte je pense des dirigeants qui savent très clairement où ils vont puisqu'ils ont déjà un fort passé dans la tech, notamment chez Booking.com, qui est quand même un des exemples en la matière. Et puis enfin, c'est ce défi un peu fou de dire comme, clairement, oui, la compta, euh, c'est un truc qui euh, c'est un truc qui a priori euh, ne va pas attirer un marketeur. Surtout qu'on en parlait peut la tête tout à l'heure, mais moi, oui, en tant que marketeur, je suis très proche de la finance parce que moi aussi, je dois mettre le nez euh, dans des outils je sais pas si on pourra en citer, mais, euh, j'en ai utilisé qui m'ont, qui, qui m'ont fait, qui m'ont fait pas mal peur. Voilà. J'ai passé du temps sur des, sur des Sage à devoir, à devoir faire tout un tas de choses que je ne comprenais pas forcément, mais que je faisais machinalement. Donc, je me suis dit, c'est clair, sur ce secteur-là, euh, il y a un truc à régler. Parce qu'il y a un truc qui se passe pas très, très bien d'un point de vue outil. Euh, et en plus de ça, je le disais tout à l'heure, mon rôle, c'est brand, donc image et acquisition. Et en termes de brand, je me dis, on est sur un terrain de jeu qui est fantastique. Parce que là, euh, il y a, il y a presque un, euh, tu parles de masterclass, mais il y a, y, a, y a presque un, un exemple à créer sur le marché français euh, d'une boîte qui arriverait à faire quelque chose, euh, voilà, de, qui, qui arriverait à se faire aimer en fait euh, par ce public-là et peut-être justement euh, à relever ce défi euh, de rendre sexy une profession qui sur le papier ne l'est pas. Parce que je pense que malheureusement, elle souffre de, de belles étiquettes qui lui ont été collées alors que euh, euh, c'est un métier euh, que moi, je découvre depuis maintenant deux ans et demi. Et, euh, et que je trouve euh, fabuleux. Enfin, euh, voilà des, on parle de médecins de famille de l'entrepreneur, et j'ai le sentiment de vraiment euh, rencontrer euh, des, euh, des vrais médecins de famille.
0: Et toi, Maxime, euh, quand tu es arrivé, donc du coup, il y a deux ans et demi, est-ce que tu avais des a priori euh, Est-ce que tu avais des clichés qui, au fur et à mesure, se sont dénoués Comment tu as fait pour apprendre aussi de l'industrie Parce que, tu le dis là précisément, on s'adresse à des cabinets d'expertise comptable, des entrepreneurs, on ne peut pas donner le même message. Et puis, ce n'est pas le même point de douleur aussi. Euh, ça a été quoi déjà ta première approche, ta première rencontre avec l'industrie pour pouvoir finalement créer le branding et l'acquisition Donc Déjà, ma première
1: rencontre avec l'industrie, elle est avant Penny Lane. Euh, moi, je suis embossé donc dans des boîtes privées, dans des boîtes tech, euh, sur lesquelles la finance, on va l'aborder euh, de trois manières. Euh, un, dans les boîtes dans lesquelles j'étais, il y avait des gens en charge de la finance, les CFO, les DAF. Euh, et évidemment quand on est marketeur, on est un des plus gros budgets de dépenses de la boîte, donc évidemment euh, on cadre un peu les choses et on structure un petit peu les choses, donc euh, j'ai toujours eu avec mon ma CFO des rapports de, de conseillers de, euh, presque maternels au début de ma carrière sur euh, voilà comment tu dois structurer, voilà comment tu dois dépenser les choses et ça m'a toujours plu en fait parce que je pense que un bon marketeur, c'est quelqu'un qui fait les choses d'une façon efficace et faire les choses d'une façon efficace et le faire de façon rentable à plus ou moins long terme. Mais c'est indispensable d'avoir une notion de finance quand on fait du marketing. Pas enfin, une notion de finance, une notion de... On va parler de type d'indicateur que moi, je peux suivre au quotidien, mais il faut savoir parler avec ces gens-là pour à la fois euh, rentrer dans leur cadre et à la fois aussi parfois venir un peu les challenger parce que euh, parce que s'il y a trop de cadres dans les métiers qu'on fait, on peut passer parfois à côté de belles actions marketing qui n'auraient jamais vu le jour si parfois on pas essayé. Et, euh, et dépenser un petit peu plus que prévu ensuite moi je vais avoir des relations euh, financières avec euh, plutôt des, des investisseurs euh, dans cet univers dans lequel on est de la tech et euh, des start -up ou scale-up assez souvent c'est pas une généralité euh, mais on va avoir des financiers derrière pour pouvoir permettre euh, d'aller un petit peu plus vite c'est des gens qu'il faut parfois convaincre au moment où on lève des fonds et puis après des gens qu'il faut rassurer au moment où euh, l'argent a été donné il faudra avoir des chiffres de ce type-là. Et par contre, à mon niveau, euh, je n'avais jamais eu d'interaction directe avec des cabinets d'expertise comptable. Euh, tout passe à chaque fois justement par un euh, l'intermédiaire euh, CFODAF. Donc j'avais des vrais clichés euh, sur ces gens-là que je voyais de temps en temps débarquer dans mes entreprises, euh, costume euh, bien porté, euh, chemise bien rentrée dans le pantalon, alors que bon, le cliché des startups existe lui aussi et celui du short t-shirt. Voilà, euh, donc c'était le, 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 le choc des rencontres. Et ça me donnait cette image d'une profession extrêmement euh, codifiée. Extrêmement fermé, très technique. Et alors, tous les clichés ne sont pas tombés quand même après deux ans et demi de. de <rire> tu me euh, Voilà, à, à vivre un petit peu tout ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il euh, qu n'y a pas que ça. Voilà. Et, et je pense que c'est une profession sur laquelle, encore plus d'année en année, les extrêmes sont de plus en plus forts. J'ai l'impression de côtoyer des cabinets d'expertise comptable, compris euh, les enjeux RH en termes de recrutement, compris les enjeux de marketing, de branding, d'acquisition. Euh, compris aussi le, le danger potentiel qui était euh, celui des, des années à venir pour, un, pour pour les cabinets et donc qui euh, voilà, qui se modernise plus vite que d'autres industries et puis ben, malheureusement on a euh, on en a d'autres qui euh, peut-être pas aussi bien compris les choses et qui euh, euh, et pour qui le, le, le changement est très difficile et c'est malheureusement cela qui tire peut-être euh, la euh, l'image d'une profession qui bouge pas assez vite euh, mais en tout cas voilà et ce que les deux choses qui me semblent encore euh, présente sur les clichés que vous avez, c'est une profession assez fermée, je trouve quand même, euh, ce côté, euh, il faut faire euh, une années d'études pour pouvoir avoir son diplôme, c'est une profession qui est extrêmement difficile, oui, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, mais euh, mais je la trouve encore assez entre soi, euh, et on parlera peut-être du type d'action marketing qu'on a mené chez Penny Lane, mais tu vois, moi j'ai créé Contatech, qui est ce premier événement dédié aux enjeux de la comptabilité, mais raconté par des gens qui n'en font pas partie. Parce que je pense que parfois, on peut trouver des, des réponses à des questions en l'avoir discuté avec, avec une autre personne. Donc, cet entre soi qui est assez présent. Euh, et puis, cette technicité qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que bah, pour faire du marketing dans la compta, il y a quand même des choses où, en termes de crédibilité, soit on sait, soit on ne sait pas. Et, euh, et quand on ne sait pas, bah, il faut savoir s'appuyer sur les gens qui savent. Et donc, c'est certain que c'est un des métiers au monde, euh, du moins en France, pas au monde, mais peut-être un
0: peu plus en France, où la dimension technique
1: euh, repose sur une
0: expertise certaine. Et franchement, je partage aussi euh, ce point de vue, aussi de ma propre perception euh, du marché. Partons un peu sur la, la partie branding. Donc concrètement, ça veut dire quoi le branding Comment ça se matérialise euh, Quand on dit qu'on va développer une plateforme de marque, qu'on va développer l'image de marque d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est quoi un peu la checklist pour qu'on puisse finalement... Euh, communiquer le bon message, véhiculer euh, qui nous sommes. Je ne sais pas si ma question est un peu vague, mais c'est assez généraliste. Mais c'est se dire que, tu vois, quand même, dans l'industrie de la comptabilité et gestion, c'est quand même, comme tu l'as dit, à juste titre, il y a encore, encore des, des clichés un peu forts. À un moment donné, pour aussi pouvoir recruter des collaborateurs, il faut qu'on puisse développer un branding singulier, chaque cabinet, pour pouvoir attirer aussi des gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme tips Et en même temps, bah, on peut prendre l'exemple de Penny Lane, tu vois Ouais. C'est un métier.
1: C'est-à-dire que je, 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 je parlais de la technicité de l'expertise comptable. Euh, je pense que ces, ces métiers du marketing, qui sont peut-être a priori plus accessibles, reposent quand même sur une certaine théorie qu'il faut un peu savoir maîtriser. Quand je dis accessible, c'est qu'aujourd'hui, euh, prendre un téléphone, faire une vidéo, la mettre sur un LinkedIn, sur un Insta ou quoi que ce soit et dire euh, « moi, je suis capable de présenter mon cabinet hein. ». Oui, techniquement, on peut le faire. Euh, après, est-ce qu'on le fait bien Est-ce qu'on le fait avec une vraie stratégie C'est autre chose. Et donc, je pense que le branding en fait repose sur des basiques d'un point de vue euh, théorique qui sont assez simples. Le le jouer en, en trois mots, hein, c'est qui je suis, à qui je parle et quelle histoire on raconte entre les deux. Et donc, c'est super important de poser ces trois trucs-là. Qui je suis, en fait, la singularité va passer par là. C'est qui je suis, donc euh, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie qu'on comprenne que je suis et quel est mon élément différenciant par rapport aux autres. Cabinet expertise comptable, là, je pense qu'il y a un gros enjeu parce que, bah, beaucoup se ressemblent, beaucoup ont les mêmes enjeux, on est là pour faire la même chose, okay, mais est-ce que je le fais euh, d'une façon différente, d'une façon différente déjà géographiquement, euh, ou pour une certaine typologie d'entreprise, ou avec une certaine vision du métier, une certaine vision des outils, voilà. Donc, qui je suis et qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres le à qui je parle euh, Si on est sur un marketing du cabinet qui est là pour euh, rapporter des clients ou rapporter des candidats, j'ai envie d'attirer quel type de client, j'ai envie d'attirer quel type de candidat en termes de secteur d'activité, aussi en termes géographiques, en termes de complexité des sujets à traiter. Voilà. Et une fois que j'ai ces deux choses-là, bah, le branding, c'est le trait que j'ai tiré entre les deux. C'est l'histoire que je raconte pour réunir ces deux éléments-là. Donc, le branding, c'est vraiment un sujet d'histoire. c'est On parle de storytelling un peu dans nos, dans nos métiers, euh, mais c'est ça. Et donc, cette histoire-là, une fois qu'on a ce basique-là, elle va avoir plus ou moins de profondeur. Elle va pouvoir reposer sur plus ou moins d'actions et bah souvent reposer sur des éléments de présentation il va y avoir un site web il va y avoir des euh, des documents pour présenter tout ça voilà c'est du basique puis après il peut y avoir des connexions un petit peu plus euh, exotiques voilà il peut peut-être y avoir des euh, parfois euh, des événements de marque parfois euh, des contenus euh, des on voit de plus en plus on voit des cabinets commencer à faire des podcasts commencer à faire des vidéos et donc faire vivre leur histoire sur des formats différents non. Mais je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'être très, très profond parce que c'est du temps, c'est de l'argent. Mais si on a posé les basiques et qu'on s'est dit, tiens, sur mon histoire, avec quels deux, trois petits trucs je vais pouvoir la raconter, on commence à faire du ban.
0: Très pertinent euh, ce que tu racontes. Comment toi, à titre personnel, tu t'es euh, éduqué et comment tu as fait justement pour raconter la bonne histoire au euh, cabinet d'expertise comptable par exemple Comment justement tu as fait pour. Euh... Parce qu'il faut aussi parler l'histoire qui va les sensibiliser eux. Et donc il faut que tu le connaisses bien, ton avatar et ton client type, ou etc. Tu vois ouais. Ça a été quoi un peu ta démarche euh, euh, de qualification Tu fais pas ça comme ça à la rage, quoi
1: Ouais, euh, alors déjà, ce n'est pas la, la mienne uniquement, c'est celle de Penny Lane oui, au Global qui a, euh, dans son ADN, euh, eu euh, une façon de pouvoir raconter cette histoire qui est super intéressante. Euh, Penny Lane, donc la boîte a trois ans et demi, on est aujourd'hui un éditeur de logiciels, tout à l'heure, qui est là pour réunir des cabinets et des entrepreneurs. Et avant d'être un éditeur de logiciels, à la genèse de Penny l'idée euh, c'était celle-ci hein, on veut être un éditeur de logiciels. Attention les gars, on veut faire de la compta et on veut que notre logiciel puisse être un outil de production comptable pour des cabinets. Face à nous, on avait des... Euh, je crois Agiris vient de fêter ses, ses 42 ans euh, cette année. On a des CG, des ACD, des boîtes euh, qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, la prétention de se dire alors, on veut que l'année prochaine on puisse être euh, nous aussi utiliser comme outil de production comptable, elle était ambitieuse. Certes, on a mis rapidement des moyens euh, produits tech voilà, pour pouvoir aller vite, mais il fallait quand même essuyer un peu les plâtres de cet outil-là. Et donc, Penny Lane, à sa création, a décidé de construire en interne un cabinet d'expertise comptable. Et donc, pendant à peu près un an, on a vécu comme cabinet d'expertise comptable avec près de 600 dossiers qui ont été traités par Penny Lane avant de céder ce cabinet-là, pour ne pas se concentrer à 100% sur la, la partie euh, éditeur de logiciel. Si je raconte cette histoire-là, c'est que ça, ça a commencé comme ça, en fait, on a d'abord fait nous-mêmes, pour comprendre à 100% les peines, les enjeux, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui révolutionne le métier ou non, euh, avant de commencer justement à le faire utiliser par d'autres par cabinets. C'est pour dire à quel point, chez nous, le besoin de comprendre la cible, ce qu'on appelle la cible, c'est ses utilisateurs finaux, hein, euh, fait partie de notre ADN. Donc la partie la compréhension et la partie on y va étape par étape aussi. Euh, et donc cette histoire que j'ai de faire sur le branding, de toute façon, elle se construit avec le, avec le temps. Euh, donc ensuite, pour être un peu plus précis sur la, la, la réponse à la question que tu me poses, ce qui est essentiel sur la compréhension de sa cible aussi, c'est la décomposition de celle-ci des cabinets d'expertise comptable, je crois qu'il y en a plus de 20 000 aujourd'hui en France, ou des experts comptables, il y en a plus de 20 000 en France, euh, du créateur à bah, celui qui gère une vingtaine de, euh, de dossiers jusqu'au big euh, qui gère des dizaines et des presque des centaines de milliers de dossiers, on raconte pas la même histoire. Euh, donc, c'est super important de venir la segmenter aussi celle-ci. Une fois qu'on a segmenté sa cible, on prend des décisions à qui j'ai surtout envie de parler. Parce que je vais pas pouvoir parler à tout le monde Sinon, l'histoire, mon elle sera abuvable. Euh, vouloir raconter la même chose à un KPMG qu'à un créateur de cabinet, ça ne marchera pas. Et donc, il faut faire des choix. Là, au début, nous, PennyLine, on savait très bien que ça servait à rien qu'on parle au big tout de suite, euh, parce qu'on euh, qu avait besoin de construire une crédibilité qui s'appuyait avant sur des gens qui étaient en capacité de comprendre notre histoire et qui allaient nous aider à créer un écho vertueux, un petit effet boule de neige, pour être de plus en plus crédible, pour pouvoir parler à tout le monde. Donc, c'est cette chose-là, c'est ma cible, je la décompose, je la priorise, je me fais un peu une timeline pour dire alors, à qui je commence à parler, pour que... Petit à petit, mon histoire devient de plus en plus complète pour une cible euh, qui est petite, 20 000 personnes, mais extrêmement variée quand même dans, euh, dans les tailles d'entreprise qu'on
0: peut retrouver. Masterclass, c'est très très intéressant. D'ailleurs, j'ai reçu euh, Grégoire euh, Bisson, euh, qui, est, euh, qui bosse chez BDO, mais donc dans le podcast. Et justement, je l'avais découvert parce qu'il euh, avait dealé un peu avec bah, Penny Lane hein, pour euh, intégrer un certain nombre de dossiers. Du coup, ça, je ne vais pas dire que ça me fait rire, mais je trouve ça intéressant en fait de voir le cheminement, d'y aller brique par brique, étape par étape pour euh, finalement euh, créer une autre histoire à une plus grande échelle. Mais c'est vrai que toute la crédibilité qui s'est faite avant, et eh bien, euh, face à ce genre de personnes qui ont des flux, enfin, et, et un, un volume aussi euh, très important, euh, ça a beaucoup plus de crédit aussi, en tout cas, j'imagine. Alors après, euh, le, le
1: point central, parce que là, on parle beaucoup de branding, euh, moi, je dis assez souvent que mon rôle de marketeur chez Penny Lane, c'est de sublimer le produit. La star de Penny Lane, c'est son produit. Pourquoi Pour une raison toute simple On est présent sur ce qu'on appelle un marché de remplacement On n'est pas sur un marché d'équipement Avant moi je bossais dans une boîte qui s'appelle iAdvise, on a été les premiers à faire Du chat en ligne sur les sites e-commerce okay C'était il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça C'était un marché d'équipement Il fallait expliquer à des e-commerçants, tu vas voir, mets du chat sur ton site Tu vas augmenter tes ventes, tu vas fidéliser tes clients Dire à des cabinets, utilise un outil de production comptable et Ils le font déjà Donc on doit remplacer les choses Et pour remplacer ça, les choses faut être meilleur faut être meilleur, faut apporter quelque chose de nouveau par le produit, encore plus sur une cible euh, financière qui ne va pas se laisser berner par un marketing fort, par euh, euh, des paillettes. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est euh, la puissance de l'outil, l'efficacité de l'outil, gagner du temps, de gagner en productivité. Voilà. Euh, et donc la chance que j'ai dans une boîte comme Penny Lane, c'est que le produit il est extrêmement bon, il va extrêmement vite dans son innovation, et c'est beaucoup plus facile de le sublimer et de rassurer un BDO. Euh, comme on a pu rassurer euh, plus de euh, euh, près de 1500 cabinets aujourd'hui en moins de trois ans, euh, ce n'est pas uniquement avec un euh, branding qui raconte une belle histoire, c'est surtout et avant tout avec un produit qui performe et après, à moi, marketeur, bah, de raconter ces belles histoires euh, et la performance que ça peut avoir dans les
0: différents cabinets. Parfait. Est-ce que euh, tu aurais deux, trois choses à ajouter sur cette euh, partie branding que, que j'aurais pu oublier ici ou, en tout cas, ça me paraît clair, mais si tu as des choses à rajouter, why not? Hein
1: euh, moi, le conseil que je donne assez souvent, c'est enfin, quand on fait la même chose, on a les mêmes résultats. Donc, ne surtout pas essayer de copier euh, parce que je pense que ce qu'on veut faire avec du branding, c'est raconter une histoire. Tu disais le terme tout à l'heure, euh, singulière. Je pense que c'est exactement ça. Et donc, c'est un peu un boulot créatif. cest se dire comment est-ce que euh, moi, je peux trouver mon format, ma façon à moi de raconter quelque chose. Je pense que l'authenticité prime avant tout. Tu en, en, en es le bon exemple. Mais voilà, incarner les choses en prenant la parole, bah, c'est aussi ce qui permet de, de partager... Euh, une image la plus authentique possible de son cabinet. Euh, et je pense que quand on ne sait pas faire, il ne faut pas faire parce qu'on est présent sur des sujets médiatiques où, euh, où, où, où parfois le, le moins peut faire plus de dégâts que de pas du tout. Et donc, euh, il existe beaucoup de professionnels en la matière. Je ne dis pas qu'il faut recruter les CMO dans euh, tous les éditeurs ou tous les cabinets, euh, mais au moins, se faire conseiller, euh, discuter avec des gens pour, euh, pour avoir les bons tips et, euh, et pour ne pas faire trop de bêtises parce que ça peut faire des dégâts.
0: D'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh dès que tu parles en étant toi-même, eh ben c'est marrant parce que je trouve que tu as beaucoup plus de résultats, en tout cas dans les deux sens. Hein. Soit il y a des gens qui vont vraiment bien t'aimer pour vraiment la personne que tu es et puis d'autres qui ne vont pas du tout t'aimer. Mais au moins, c'est clair. Quoi. Au moins, tu, tu marques les esprits dans les deux sens. Ouais.
1: Alors après, je pense que c'est juste une, une traduction de, de la réalité de la vie. Enfin, je pense qu'un mec ouais. sympa qui parle et qui est authentique, qui sera sympa, celui qui n'est pas sympa et qui essaie de le faire, ça ne marchera, marchera pas très bien non plus. Mais ouais, complètement. Enfin, moi, je... Et je pense que c'est beaucoup plus apprécié aussi, ça, ça fait moins, moins publicitaire, moins commercial quand on se livre
0: un petit peu plus. Tu vois, quand, quand tu t'intéresses un peu aux outils technologiques, en tout cas ce qui est mon, qui est mon cas, parce que j'aime bien faire cette veille aussi sur ce qui se passe sur le marché dans l'univers de la gestion, mais je ne suis pas le seul, il y a les professionnels aussi qui font ça, ça a été quoi un peu Là, là je parle au, au, à toi, hein, Maxime, Penny Lane, si tu peux parler aussi au nom de Penny Lane, mais... Euh, avec les acteurs comme ça, comme Cégide, comme Sage, eux, c'est des machines qui ronronnent depuis tant d'années, tu vois, qu'ils ont quand même une grosse assise sur le marché. Comment ils vous, à ton avis, comment ils vous perçoivent Comme espèce de troublant, comme quelqu'un de très sérieux euh, À ton avis, est-ce qu'ils ont peur de vous Est-ce qu'ils vous copient aussi C'est un peu, je sais pas, il y a des questions comme ça qui me viennent un peu dans la tête. Euh... Alors écoute, je ne ouais, je, je, je suis
1: pas forcément le mieux placé pour répondre à ça. Ce qui est certain, c'est que euh, c'est gentil de nous comparer à ces gens-là, mais on en est... Euh... Euh, sur les chiffres, on est admiratifs de boîtes comme des CJ, des, 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 des Sage, bien entendu. Euh, C'est devenu d'énormes boîtes et je pense que, d'un point de vue marketing, justement, enfin, ils sont dépassés par ce côté. C'est des paquebots que je pense que faire avancer, faire bouger des choses dans ces boîtes-là, nous, on a la chance d'avoir encore une, une vraie agilité, et, que ça soit sur le côté produit, sur le côté marketing. Voilà. Euh, après, comment est-ce qu'ils nous voient arriver euh, euh, bah comme moi ouais, comme un acteur qui essaye de faire bouger un peu les choses je, je pense aussi que c'est très positif parce que c'est un, un marché qui a connu une sorte de monopole pendant quelques dizaines d'années euh, et on sait très bien que la concurrence permet à tout le monde de se tirer vers le haut donc euh, c'est donc bien je trouve que les, les choses bougent c'est bien pour la profession euh, sinon on en serait on en dit encore d'ailleurs pour une partie d'entre eux euh, sur des logiciels et presque sur des, des CD-ROM donc euh, euh, voilà je pense qu'il un moment donné il faut que ça bouge et si personne ne décide de prendre le sujet euh, bah, ça ne bougera pas beaucoup et, euh, et c'est vrai que Penny Lane la chance qu'on a eue c'est d'avoir une équipe de fondateurs euh, euh, bah, qui a connu une première enfin, pour la faire très très courte hein, les fondateurs de Penny Lane sept cofondateurs, déjà assez atypique au début qui ont connu une première expérience d'une boîte qu'ils ont revendue euh, après moins de deux années à Booking.com avec une très belle revente qui permet aujourd'hui de monter un projet Penny Lane qui n'est pas un projet financier quand on en parle avec Arthur Valère qui est notre, notre CEO il l'exprime il clairement hein, le but de Penny Lane n'est pas de faire un coup financier ça ne change pas la vie de nos fondateurs le but, c'est de faire la plus belle boîte possible et d'aider le plus possible ces dirigeants de TPE-PME et ces cabinets d'expertise comptable qui manquent cruellement d'innovation depuis quelques années et qui pourtant ont de, ont de, ont de pas vrais sujets. Euh, et donc, bah, on a d'un côté les, les, les bonnes têtes pensantes pour pouvoir euh, créer cette disruption-là et les bons financements aussi, parce que plus de 80 millions euh, qui permettent de faire avancer ça pour pouvoir aller vite et faire bien avancer les choses. Donc moi, je pense qu'on va faire du bien à la profession plus que du mal euh, à ces gros mastodontes qui, pour l'instant, je pense, nous voient
0: comme des... Des tout petits, même si on mange vite, euh, on mange vite du terrain. Ouais, alors, moi je trouve que c'est hyper vertueux parce que euh, là je me positionne en tant que euh, l'étudiant ou euh, le futur expert comptable qui sait. Euh, qui s'est lancé dans ses études et qui a commencé à faire son DCG, DSCG, puis DEC, et puis euh, qui arrive en cabinet et qui se retrouve avec des outils euh, tout pourris, où lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est euh, du conseil, c'est apporter de la valeur à des dirigeants. Et si l'outil ne lui permet pas de faire ça, eh bien, lui, il se dit « Purée, mais en fait, euh, j'ai fait tout ça pourquoi tu vois Alors qu'ils font rarement tout ça pour faire ça, de la petite compta et de la petite tenue ou bosser avec euh, l'administration fiscale. Je te, je te parle de... de de ceux que... Enfin, moi, j'ai un espèce de prisme de, de personnes où je me dis, ils font rarement ça pour ça. Et donc, je trouve que le fait qu'il y ait des acteurs comme, comme vous et comme d'autres qui sont sur le marché, moi, je trouve ça trop stylé parce que ça, ça rabat les cartes, en fait. Et puis, ça permet aussi à la profession d'élever la valeur que bah, ces experts peuvent apporter aux dirigeants et donc aux, aux entreprises en général, tu vois.
1: Complètement, c'est les messages qu'on entend très régulièrement parce que c'est vrai que ces historiques qui sont là et qui ont un travail remarquable, bah, de plus en plus, on a des cabinets qui, qui, qui migrent hein, de ces... Euh, c'est GID, ACD, JIRIS euh, vers du Penny Lane. Et quand on parle aux collaborateurs, en fait c'est ça là, la réalité hein, de Sui Message, c'est pas le, le directeur commercial de ces grosses boîtes-là qui va nous parler de, de ce qu'il pense de Penny Lane mais c'est plus les utilisateurs en tant que tels. Bah, c'est ce côté, voilà. oui le changement peut faire peur, mais une fois qu'on l'a
0: vécu euh, et qu'on se rend compte de la différence c'est euh, extrêmement appréciable pour eux. Euh, merci Maxime pour cette partie. Du coup, euh, partons un peu sur la partie euh, acquisition. Comment vous faites, bah, du coup, pour acquérir euh, des clients euh, Qui c'est que vous cherchez à acquérir Est-ce que vous cherchez à acquérir un cabinet d'expertise comptable Parce qu'il euh, y a plusieurs utilisateurs de la, de la solution. Moi, typiquement, je suis client chez PennyLine. Moi, j'utilise l'outil euh, avec ma propre, mon propre tableau de bord, avec mes propres, euh, mes propres données. Puis, il y a mon cabinet d'expertise comptable, lui, en face, il, il a une autre vision euh, du produit. Comment vous faites pour acquérir des clients et de quelle manière
1: comme on le disait en intro, la particularité de Penny Lane, c'est d'adresser deux cibles et d'équiper deux cibles. Euh, et il y a uniquement, euh, en équipant ces deux cibles-là, que ça fonctionnera bien. D'un côté, des euh, dirigeants ou équipes finance de TPE, PME, quelqu'un comme toi pour pour ton entreprise. Euh, avec Penny Lane, il va pouvoir gérer toute sa facturation d'achat, sa facturation de vente, sa gestion de trésorerie et bien collaborer avec son cabinet expertise comptable. Il peut aussi disposer d'un compte pro, de moyens de paiement. Donc, on est vraiment sur ce qu'on va appeler... Il n'y a pas de terme encore en, en, en France, mais sur les marchés anglo saxon on va appeler ça « Operating Financial System ». C'est vraiment la gestion financière complète de son entreprise. Mes finances, ma compta. Et à côté de ça, on est aussi, et quand je dis aussi, c'est pas le P, c'est ça se passe sur le même endroit, la même plateforme, la même base de données, un outil de production comptable pour des cabinets d'expertise comptable. Ce qui veut dire que quand l'un utilise Penny Lane, il facilite la vie de l'autre. Quand un, un CEO d'une boîte fait sa facturation sur Penny Lane, à le cabinet comptable, il est tout content parce que les justificatifs remontent tout seul, le lettrage se fait de façon automatisée, bref, un énorme gain de temps et donc plus de temps passé sur le conseil. Et le dirigeant d'entreprise, quand il voit son expert comptable sur Penny Lane euh, quotidiennement, et il se dit, tiens, mon bilan, je ne l'aurai pas juste une fois par an, mais en fait, j'ai un accès en temps réel et fiable à l'ensemble de mes données financières. Ça veut donc dire que pour nous, équipe marketing, on doit aller conquérir les deux, des euh, entreprises et des cabinets d'expertise comptable. Et la force de ce modèle-là, qui au début peut être plutôt une faiblesse quand on l'expose comme ça, c'est qu'en fait, l'un nous ramène l'autre. Quand on, toi, tu arrives euh, en tant que dirigeant d'entreprise et que tu te dis wow, « Waouh, je veux Penny Lane », tu peux utiliser Penny Lane, mais tu te dis « Oh là là, mais si mon expert comptable était sur Penny Lane, je gagnerais encore un temps précieux et, euh, et ça me faciliterait tellement la vie que tu vas parler de Penny Lane à ton expert comptable, qui va contacter Penny Lane ». Pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'est euh, cette nouvelle outil euh, dont on lui parle de plus en plus de clients.
0: Ce que j'ai fait moi d'ailleurs aussi. Hein. La première fois que j'ai découvert le produit, je me suis dit ouais, ok mais euh, mon expert comptable il fait quoi tu vois et Donc bah, je lui ai écrit en fait. Tu
1: lui as écrit et ton expert comptable il est passé sur Penny Lane. Et ton expert comptable qui passe sur Penny Lane, il se dit cool j'utilise ça avec la boîte de Nicolas. Ça me fait penser que j'ai pas mal d'autres boîtes qui pourraient peut-être être intéressées. Et donc on crée cette vertueux parce que quand on équipe un cabinet d'expertise comptable et qui va décider de passer ce que vous appelez dans votre jargon des, des dossiers, ses clients bah derrière, nous, on va gagner, euh, quand on gagne un cabinet, on gagne tout autant de clients qu'il y a derrière et ça peut se compter en, en milliers, en dizaines de milliers euh, d'un coup. Enfin, euh, même si les cabinets expertise comptables, la stratégie qu'on va avoir, j'entrerai un petit peu plus dans détail des stratégies, c'est une stratégie vraiment de nos clients sont les cabinets avant tout et on estime que si euh, on est on est on ne met pas du tout une étiquette, on, ils ne sont pas là pour revendre du Penny Lane. Ils sont là pour utiliser Penny Lane. Euh, on est là pour leur faciliter la vie. On est là vraiment pour leur amener un outil qui qui va leur faire gagner du temps, qui va faire euh, passer d'une du, meilleure journée à leurs collaborateurs. Et donc, on est convaincus que si on arrive à faire ça, on favorisera l'adoption de leurs clients, et ils auront plus envie d'avoir leurs clients sur Penny Light parce que si leurs clients sont sur Penny Light, ils gagneront du temps. Donc c'est là, encore une fois, où je re renomme ma phrase de je suis là pour euh, sublimer le produit. Voilà, sur la partie expertise comptable, notre, euh, notre obsession, c'est euh, leur délivrer le, le meilleur des produits possibles. Pour rentrer un petit peu plus après de comment on fait d'un point de du vue marketing pour aller chercher ces deux cibles-là. Il y a une énorme différence déjà, c'est que moi, j'ai une partie de ma cible, cabinet expertise comptable, qui utilise Penny Lane, comme outil de production quotidiennement. Euh, 9h, 19h, ou plus, il paraît que les comptables font des très grosses journées, euh, du lundi au vendredi, ou plus, il paraît que parfois, des comptables travaillent le week-end. Mais en gros, c'est leur outil du quotidien, euh, leur outil métier. Et à côté, un dirigeant d'entreprise, il n'aura pas forcément besoin d'être euh, tous les jours, toutes les heures sur Penny Lane, certains l'utilisent tous les jours, d'autres euh, quelques fois par semaine, peut-être même d'autres pour des plus petites boîtes, quelques fois par mois. Donc déjà, on n'est pas sur la même importance d'un point de vue outil. Et puis après, on ne sera pas sur la même taille de marché. D'un côté, j'ai des TPE-PME, j'en ai près de 4 millions en France. De l'autre côté, j'ai mes fameux 20 000 experts comptables en France. Ce qui veut dire que mon marché de la TPE-PME, c'est un marché qui est presque du B2C, c'est presque un marché de masse et je vais pouvoir m'appuyer sur des dispositifs d'acquisition de masse. Nous, notre euh, stratégie repose principalement sur de l'acquisition en ligne. Mon but, c'est que ces entreprises-là, je les amène sur même, le site PennyLine.com pour qu'elles puissent découvrir l'offre, essayer par eux-mêmes avec ce qu'on va appeler du sell sign-up. C'est-à-dire, je choisis mon offre Penny Lane, je sors ma carte bancaire, euh, et je paye tous les mois Penny Lane sans être engagé, hein, quand je veux. Alors, ou alors, si je suis une plus grosse boîte, je parle à un commercial pour avoir une démo et bien m'assurer que ça répond à mes besoins. Donc, un dispositif extrêmement contrôlé. Tu me disais tout à l'heure, je sais pas si tu as des liens avec la finance. On est en plein dedans. C'est là où on va parler de CAC, de payback, de rentabilité, de, de, de coûts d'acquisition, de toutes ces choses-là. Euh, puisque comme on est sur Penny Lane sur des, des paniers moyens qui sont petits hein, donc ça va de, de 14 euros par mois à quelques centaines d'euros euh, pour les entreprises je ne peux pas me permettre de dire euh, je vais faire des événements partout dans plein de villes différentes pour aller rencontrer les entrepreneurs ça ne, financièrement ça ne fonctionnerait pas et à côté de ça donc une stratégie très différente sur la partie cabinet expertise comptable je ne suis pas convaincu qu'un cabinet expertise comptable se dise tiens je vais changer d'outil de production comptable je vais chercher sur Google ce qui existe et je vais me débrouiller tout seul pour le mettre en place voilà j'ai besoin de rencontrer les, les personnes qui adhèrent à cette boîte-là, j'ai besoin de la comprendre, j'ai besoin d'avoir euh, une démo, j'ai besoin d'embarquer mes collaborateurs. Et donc là, on est sur les stratégies de marketing qui s'appuie beaucoup plus sur du relationnel. Euh, on produit nos propres événements, on est présent sur les événements de la profession, euh, on est présent dans les cercles d'influence, on est là pour amener du contenu. Euh, notre but, c'est d'aider cette profession-là, et on le fait par un outil, mais aussi par de la vision, par du contenu. Je parlais de Contatech tout à l'heure, Contatex, c'est un événement qu'on a créé. Ça a été la troisième édition en 2024. On a réuni plus de 1000 personnes l'année dernière à Station F avec comme objectif de répondre à des questions précises des cabinets comptables, mais en prenant du recul avec des intervenants externes. Et donc, voilà, on est sur ce type de stratégie-là. Très, très différente. Il faut être un peu schizophrène pour pouvoir gérer les deux terrains en même temps et pourtant extrêmement
0: complémentaires. Sur la partie euh, financière euh je sais que le marketing, c'est vrai, comme tu l'as dit à juste titre, c'est consommateur de, de coûts, entre guillemets, pour l'entreprise. Mais aussi, ça, ça doit pouvoir générer de la valeur. C'est quoi un peu votre modèle d'investissement et, et, et comment tu communiques avec le, la direction financière sur cette partie-là du PNL Est-ce que vous faites des budgets Est-ce que tu dois aller chercher un espèce de volume en disant « voilà, il faut que j'arrive à le négocier pour que ça puisse se débloquer ?» Comment ça se passe un peu la gouvernance, marketing, finance, euh, direction euh, de la boîte, ce trio magique
1: Oui, déjà, bien entendu, on fait des budgets, <rire> on n'avance surtout pas à l'aveugle. Euh, la façon dont ça va se passer, je te pénilène dans toutes les, les entreprises un peu structurées avec des équipes marketing, ce qui va euh, driver, ce qui va piloter la décision du budget, c'est d'avant tout l'objectif. On a l'objectif de revenu qui se traduit de différentes manières. Dans certaines boîtes, c'est un chiffre d'affaires. Dans d'autres boîtes, c'est du booking. Dans d'autres boîtes, c'est euh, du MRR, de l'ARR. Il se trouve que chez Penny Lane, on est sur euh, un modèle économique avec de l'abonnement récurrent. Donc, nous, c'est surtout l'ARR et le MRR qui va être notre indicateur principal. Une fois qu'on a défini ça, on va dérouler toute la pelote de laine qui va nous amener sur toute la stratégie d'acquisition. On sait que pour avoir tant d'euros de MRR, il nous faut tant de clients. Pour avoir tant de clients, euh, il nous faudra tant de leads et qu'en moyenne, un lead nous coûte tant. Et donc, on est prêt à attribuer tel budget marketing théoriquement, c'est à peu près comme ça que ça se passe pour définir un budget marketing. Donc, ça vient effectivement de la direction finance avant tout. C'est dans la construction d'un bébé quelque chose d'assez collégial euh, sur des fonctions de direction, mais qui est porté quand même généralement par un CFO ou un DAF. Bah, c'est euh, lui qui va faire le premier jet à un moment donné et qui va dire, écoute Maxime, pour l'année prochaine, euh, les chiffres nous disent qu'il euh, serait cohérent qu'on s'appuie sur tel budget. Moi, je réceptionne ça et je me dis si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, généralement, ça se passe, tu vois, là, en on échange, on est, on est début octobre ensemble de l'année 2023. Euh, C'est là que ça se passe. On commence, évidemment, à discuter des budgets 2024. Et donc, parfois, il y a des bonnes, parfois, il y a des moins bonnes nouvelles. Parfois, ça peut arriver, si en fonction du contexte, évidemment, euh, qu'on dise, bah, écoute, il euh, faut plutôt serrer la vis ou alors, non, là on va veut vraiment investir parce qu'il y a, ça va arriver sur des, des boîtes d'expérience des, des précédentes des marchés à les conquérir. où Là, on, on s'autorise à investir beaucoup plus. Et donc, une fois qu'on a ce budget-là, on va venir travailler sur une ventilation du budget par typologie d'investissement. On s'appuie sur, moi, c'est dans ce cadre-là, dans mon licence pré précédente, que j'ai découvert le lettrage comptable. On m'a dit, ben voilà, il y a, alors j'ai plus tous les, les codes analytiques en tête, mais en gros, il faut que tu fasses rentrer euh, tes budgets marketing dans des codes analytiques correspondant euh, au plan financier. Euh, donc, je ne vais pas reprendre ces éléments-là, mais en gros, mon budget, je le fais rentrer dans euh, événementiel, achat média, euh, euh, freelance, enfin, ce, tout ce, ce genre de choses-là. Voilà. Et donc, parmi ces budgets-là, ces lignes budgétaires-là, il y en a qui doivent respecter un cadre de d'un ROI certain. Euh, c'est le cas par exemple, quand on fait du du paid marketing et donc qu'on donne de l'argent à, à du ce qu'on appelle du Google Ads, à du LinkedIn Ads, à Meta Ads, toutes ces choses-là. On en attend une forme de ROI certaine. Il peut évidemment y avoir des investissements, ce qu'on appelle le branding, pour faire connaître un peu sa marque. Mais la plupart du temps, quand on, on c'est des budgets qui peuvent se compter, ça dépend des boîtes, hein, mais en euh, euh, bon, millions d'euros mensuels pour certaines boîtes c'est que le ROI doit être là. Donc là, toute cette partie budgétaire-là, acquisition de trafic, en gros, celle-là, elle est vraiment drivée par du ROI. Après, il y en a d'autres qui vont plutôt être drivées sur une estimation de... Ça peut être une estimation de cette action-là va me générer tant de rendez-vous commerciaux, va me générer tant de trafic sur mon site, ou tant de choses. Et puis après, moi, j'aime aussi penser le marketing comme étant une science bah, non euh, mathématique à 100%, c'est-à-dire que certains investissements, on n'en attend pas une mesure parfaite. Voilà. Mais il y a des dépenses indispensables et euh, indispensable pour construire une marque ou pour construire l'avenir et donc il faut faire certains paris évidemment tout ça doit être contrôlé euh, mais voilà on est un peu dans les grandes lignes de la façon dont ça se passe donc entre ce premier jet du budget et la version finale euh, qu'on aura il peut y avoir deux à trois allers-retours qui ne concernent pas que moi un marketeur hein, c'est aussi euh, sur on met combien de personnes sur des sujets sales qui fait quoi et qui doit ramener combien voilà. donc ça va le prendre deux trois mois pour arriver à un budget consolidé euh, validé qui nous lancera sur un début d'année euh, avec une feuille de route bien précise
0: Selon toi, euh, depuis euh, toute euh, ton expérience chez Penny Lane, ça a été quoi La meilleure opération marketing que vous avez réalisée Et puis, euh, en face, ça a été quoi finalement la pire Parce que j'imagine que comme tu l'as dit, ce n'est pas une science exacte aussi. Des fois, tu vas investir et tu vas perdre. C'est quoi un peu ces deux extrêmes Alors,
1: Je vais te répondre avec des réponses très concrètes. Mais avant tout, je pense que le secret, c'est la diversité des actions. Malheureusement, euh, ça n'existe pas ce truc de ouais, « j'ai fait une action, elle a été parfaite, elle a vachement bien marché ». La vraie bonne stratégie marketing, c'est le prospect ou le client qui te dit je te vois partout. Euh, et je te vois partout, ça ne veut pas dire que tu fais le, euh, le, la pub euh, du, euh, du quart de finale de rugby euh, du dimanche soir. Euh, c'est euh, mon expert comptable, il m'a parlé de toi. Euh, mon client m'a parlé de toi. Euh, tiens, je t'ai vu sur euh, tel média. Euh, voilà, c'est ça, la vraie belle opération marketing. C'est le fait d'être minutieux. Voilà. Après, pour donner exemple assez concret, je vais commencer par la moins bonne opération il euh, y a un an et demi, on se dit « tiens, euh, on testerait bien un truc, c'est de faire une campagne de pub télé qui parle aux experts comptables. » Parce que ces gens-là que moi je découvrais depuis il y a quelques mois, je me suis dit « ils font un boulot euh, indispensable pour l'économie française, mais personne ne leur, personne ne leur dit merci. » Alors c'était sans tomber dans le truc du faillot, hein, mais euh, voilà, de se dire « mettons en avant cette belle profession euh, et faisons-le au nom de Penny Lane. Voilà. » Et donc, euh, on a fait un, des, des spots télé, ça s'est passé en fin de période fiscale, donc euh, mai-juin, moment où l'achat d'espace publicitaire à télé ne coûte euh, pas trop cher. Alors là, tout de suite, il y a peut-être des auditeurs qui vont dire « Ah, ben, c'est Penny Lane, ils ont enlevé euh, 80 millions d'euros, ils peuvent se permettre de faire ça. » Ça ne coûte pas très cher de faire ça quand c'est s'est maîtrisé. Euh, pas très cher. On se regarder, mais on parle d'une dizaine de milliers d'euros euh, pour pouvoir, pendant euh, trois semaines, être présent sur des chaînes comme, euh, comme BFM, comme iTélé. Voilà. télé et donc, on s'est dit, faisons ça et surtout accompagnons d'un dispositif social média pour dire aussi merci à ceux -là. On a fait un super spot de télé pour retrouver encore sur les LinkedIn, Penny Lane et tout. Et en disant, le but n'est pas de faire euh, du euh, de l'acquisition. Hein. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des gens qui sont sur pennylane.com et qui disent, euh, je veux bosser avec vous. Mais à faire un peu de bruit quand même et avoir des gens qui disent, euh, merci de nous dire merci. Un peu... Et en fait, euh, a très, très peu de retours. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché On ne sait pas. Mais, euh, mais on n'a pas de gens qui nous ont dit « Tiens, c'est quelque chose d'intéressant et ça contribue à votre, à votre branding. Vous êtes en train de raconter une belle histoire. » voilà. Donc, un peu coup d'épée dans l'eau pour un truc euh, bah, qui, comme je disais, euh, une dizaine de milliers d'euros. Donc, on leur voulait quand même euh, on voulait des résultats.
0: Ce qui est intéressant ici, c'est que quand même, euh, tu vois, euh, tu... j'ai bien aimé euh, cette euh, illustration de euh, « T'es partout ». Je vois que ça marche bien, ça, ce système-là « T'es partout », parce qu'on euh, est toujours un peu dans la tête… Euh, des gens. Ici, si tu avais eu des signaux faibles en disant, ah, euh, je vous ai découvert sur la campagne, tu aurais eu moins cette. Euh... Peut-être les gens ne t'auraient pas dit, j'ai acheté, tu vois, mais je t'ai découvert.
1: Ouais. Alors, ouais, et encore là, tu vois, toi, tu parles de découverte, mais moi, je n'attendais même pas que de la découverte, j'attendais du… Euh, à, à un post LinkedIn de quelqu'un qui dit, avez-vous vu la dernière campagne Paynate C'est sympa, il pense à nous. Ou certains de nos clients qui disent, ouais, ah, merci pour le, le petit clin d'œil, tu vois. Et, euh, et bon, ça a été, évidemment, on a eu quelques retours comme ça, mais de façon un peu anecdotique, tu vois. En tout cas, on s'était dit tiens es sans ce truc-là ça, ça 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 aura peut-être son effet et ça ne l'a pas eu donc je mets ça dans la catégorie échec qu'on ne refera probablement pas après tu me demandais la, la meilleure action euh, ben je, je vais revenir sur celle que je, je, je précisais tout à l'heure et je vais en donner un peu plus de de détails c'est Contadec moi quand je suis arrivé dans donc en poste chez Penny Lane euh, 2021 je découvre justement cet écosystème un peu fermé où je me dis toutes, donc j'ai rencontré beaucoup de cabinets euh, et tout me racontait un peu la même histoire ah là là, on n'arrive pas à recruter. Euh, on n'arrive pas à recruter, c'est super compliqué, on en parle beaucoup entre nous, il euh, y a des boîtes qui se créent, euh, c'est créé par des comptables pour nous aider à recruter. Je dis ok, après c'est euh, ah on va se faire euh, disrupter, il y a la facturation électronique qui arrive, on va tous mourir, euh, on bouffe des conférences dans tous les sens animées par des comptables qui nous expliquent comment faire. Et là je dis mais c'est pas possible en fait, ils ont l'impression que c'est les seuls au monde à avoir ces problèmes-là, alors que tous les secteurs d'activité sont confrontés à des questions non existentielles de cet endroit-là. Comment je fais pour recruter Ça a été le cas, alors c'est moins le cas peut-être ces dernières années, mais ça a été le cas là, les quatre dernières années. Il y a une, euh, une technologie qui est de plus en plus présente dans mon métier, ça me fait peur pour mon avenir. comment je vais survivre Et là, je me suis dit, il faut qu'on arrive à euh, aider ces gens-là à répondre à leurs questions en leur faisant prendre de la hauteur. Et tu vois, ces questions, par exemple, de, 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 de recrutement euh, ou ces questions de disruption d'un secteur, euh, bah, sur la première édition de Contatech moi, j'ai fait venir euh, l'ancien euh, dirigeant CEO de Best Western pendant les années 2000, monde de l'hôtellerie. Je pense que lui, il sait de quoi il parle quand il parle d'une vague euh, de digitalisation qui lui a fait peur. Euh, tu es le leader mondial des, des hôtels, tu as qui arrive, tu Airbnb qui pointe son nez, euh, tout le monde passe par des agences de voyage en ligne. Et donc, et pourtant, ça existe toujours. Et, et ils ont survécu à ce truc-là. Euh, sur la dernière édition de Contatech je vais venir Pascal Negre d'Universal Music. L'industrie de la musique, je pense que eux aussi, ils l'ont, ils l'ont vécu un peu, ce truc-là. Donc voilà, deux, trois exemples, en fait, sur les types d'interventions qu'on peut, euh, qu'on qu peut avoir à Compte et, et donc, le, il y avait ce fond de se dire, quelle histoire je raconte? Voilà. Et après, il y a quelle forme est-ce que je lui donne? Et, euh, et donc, je me suis dit, c'est vrai que l'industrie de la comptabilité est une, est une industrie qui aime les événements. Il y en a énormément. Il y a des super événements. On revient du congrès qui était une, une vraie réussite sur cette édition euh, 2023. Il y a plein d'agés un peu partout en région. Mais tout se ressemble un petit peu. Et, et là aussi, c'est une encore d'entre-soi. Donc, moi, j'ai voulu créer euh, Comptatech qui est une forme d'événement avec beaucoup de contenu, beaucoup, beaucoup d'authenticité. Euh, et, euh, et, et, euh, et donc, on a créé euh, cet événement qui a lieu chaque année au mois de juin. Et ça, pour le coup, c'est une énorme réussite puisque ça nous amène du monde. Nos clients sont ravis. Ils viennent de plus en plus avec des collaborateurs pour faire vivre aussi cette expérience-là à leurs collaborateurs. Et donc, ça coche toutes les cases dans le sens où notre branding hyper cohérent, à qui je parle, qui je suis, qu'est-ce que je raconte, on est en plein dedans. Et en termes d'acquisition, bah, génial parce qu'on a des prospects qui viennent à cet événement, pas pour acheter du Penny Lane, évidemment tous ces gens là sont des bienvenus hein, mais pour, euh, bah, pour prendre de la hauteur et pour passer une journée euh, qui les aide dans leur quotidien
0: Merci beaucoup, j'avais participé d'ailleurs euh, à la première édition de, de Tech merci. super euh, Maxime merci pour cette euh, clarté et ces précisions passons un peu en, maintenant euh, sur la partie un peu KPIs quels sont les indicateurs de performance qui toi, c'est quoi ton tableau de bord à quoi ressemble le tableau de bord euh, du CMO de chez Pénilé. Je vais, vais l'ouvrir, je le reste sous, sous les yeux comme ça
1: pour ne pas en oublier. Alors déjà, tu vois, c'est un tableau de bord que je vais ouvrir trois fois par jour à peu près oh, euh... ah, pour te dire à quel point je suis quand même piloté objectif. Je l'ouvre le matin, euh, ça va être un des premiers trucs que je vais faire le matin. Je vais l'ouvrir à 14h pour voir comment se passe la journée et je vais l'ouvrir le soir. Pourquoi je fais ça Déjà parce qu'on est présent, j'étais sur un marché de volume, ce qui veut dire qu'on a la chance nous d'avoir des clients, des inscriptions ou des demandes qui se comptent par, euh, par centaines quotidiennement. Donc en fait, euh, contrairement à un business un peu euh, je appelle large account, où il va y avoir une vente euh, ou deux par semaine, nous, voilà, chaque journée, on va pouvoir la sentir euh, assez facilement. Et donc, ce que je vais regarder euh, principalement, c'est le MRR. Et donc, je vais regarder qu'est-ce qu'on génère sur la journée en termes de revenus et quelle est son origine. Parce qu'on a plein d'origines différentes de revenus. Il peut y avoir le site web en self-sign-up, sans self-sign-up, il peut y avoir euh, via des partenaires, via de, tout un tas de choses. Et puis après, en fait, donc ça, ça va être mon indicateur principal. Et en fonction de est-ce que cet indicateur il est en vert ou en rouge, je vais pouvoir descendre sur mes indicateurs secondaires. Si j'ai pas assez de revenus, ok, tiens, quelle est la conversion de mon site web aujourd'hui Est-ce que j'ai un problème de conversion Parce que j'ai changé un truc sur une page qui est peut-être moins clair qu'avant. Euh, j'ai changé, euh, euh, je sais pas, j'ai une nouvelle vidéo qui apporte vachement de positif et qui impacte ma conversion. Et après, j'ai regardé mon trafic sur mon site web. Est-ce que j'ai assez de trafic Et donc, est-ce que mes campagnes tournent bien et généralement, dans le métier, si tu as du trafic et de la conversion, la recette est bonne. Dès que tu en as un des deux qui déconne, bah là, tu auras un petit peu plus de mal à atteindre ton objectif. Donc, moi, ce que je vais regarder principalement, c'est ça. C'est revenu, conversion, trafic. Et après, chose que je vais faire, pas de manière quotidienne, mais plutôt on va dire de manière hebdomadaire, ce sont ces éléments financiers de, de CAC et de payback. J'en suis où aujourd'hui en termes d'efficacité commerciale, de rentabilité un peu de, de mes opérations que je vais décomposer. Moi, souvent, ça va être par, aussi par canaux d'acquisition. Quand tu fais du paid marketing, donc de l'acquisition payante euh, en ligne, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas le faire sur Google, sur LinkedIn, sur Bing, sur Insta, sur ce que tu veux. Tous n'ont pas la même efficacité. Euh, et donc, il y en a certains qui vont coûter beaucoup plus cher que d'autres. Et donc, on est sans cesse à régler. Donc, j'ai une personne qui s'appelle Hervé, moi, dans mon équipe, qui, qui pilote ce sujet-là et, et qui euh, ajuste les curseurs euh, en permanence.
0: Finalement, c'est euh, assez simple et en même temps, euh, hyper, euh hyper utile. Justement, quand, quand tu vois un indicateur de performance qui dévisse un peu ou qui ne rentre pas dans tes, dans tes cordes, comment toi, tu agis pour l'améliorer Alors déjà, ça va dépendre lequel,
1: quel indicateur. Euh, première chose, déjà, c'est d'agir en amont, c'est-à-dire d'avoir mis en place les bons outils pour pouvoir piloter tout ça euh, et rentrer dans une granularité. Je pense que la, le secret, c'est ça. Euh, bah, si je vois que j'ai la conversion de mon site qui est euh, la bonne, euh, bah, je dois être capable de la décomposer. Sur quelle typologie de clients Est-ce que c'est un segment en particulier Est-ce que c'est des pages en particulier Est-ce que c'est des campagnes en Et Donc, quand tu as tout ça, ça te permet de comprendre justement tiens, où est le problème. Ah là, j'ai une offre qui marche moins bien qu'avant. Euh, je sais pas, mon offre à 14 euros, elle marche moins bien que d'habitude. Pourquoi Ah tiens, je me rends compte qu'en fait, j'ai lancé une campagne avec euh, un affilié, avec un quelqu'un qui m'a parlé de ce truc-là, et qui marche moins bien que d'habitude. Et pourquoi Donc déjà, quand tu as fait cet exercice-là, de compréhension, que moi je peux faire à un niveau 1 soit j'arrive à trouver des éléments et là ben, on réunit des gens qui sont euh, en capacité d'agir sur ce sujet là euh, chez nous est, on n'est pas une, encore une, une énorme boîte hein, donc ça va assez vite c'est deux-trois personnes, euh, euh, on bosse beaucoup en remote euh, chez Peignet, moi je suis, bossé à, je, je suis basé à Nantes, hein, euh, je suis à peu près toutes les semaines à Paris et je vais avoir dans mon équipe des gens qui sont euh, qui sont à Lyon, à Rennes à Bordeaux, donc on, on fait des visio euh, on essaye de comprendre et puis ben, on brainstorm, on se dit euh, ben, soit c'est un problème qu'on n'avait pas avant et qui vient d'arriver donc on se dit bon bah ben, peut-être euh, Modifier le changement qu'on vient de faire, on remet ce qu'on avait avant. Ou soit, c'est conjoncturel. Et là, en ce moment, ça se passe moins bien. Et, euh, et donc, eh et ben, on, on ajuste. C'est ça, ça, en permanence c'est pas de la science exacte, quoi. C'est, il euh, y a, avant, il y a une campagne qui marchait bien. Et puis, elle s'essouffle elle marche moins bien qu'avant. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Là, donc, bah, à chaque fois, c'est ça, c'est analyse, plan d'action. On se revoit dans X heures, ou dans X jours ou X semaines en fonction de la, la gravité, on va dire, du sujet, débrief et on corrige. Euh, et voilà. Et puis, c'est aussi beaucoup, de non chiffré, c'est-à-dire c'est aussi des discussions avec les gens. C'est tiens, les chiffres nous disent ça, mais commercialement, qu'est-ce qui se passe Parce que parfois tu as un truc que les chiffres te dira pas, mais que ton commercial il me dira bah ouais, euh, en ce moment il se passe un truc. Euh, je sais pas, il y a, y a tel acteur qui a fait telle chose et, euh, et ça impacte notre conversion ou euh, ou euh, bah t'étais pas au courant. Mais euh, euh, moi, moi encore je suis père de famille, j'ai des enfants, mais ça m'arrive des fois. Bah ouais, mais là en fait c'est des vacances scolaires et as quelqu'un qui ne sait pas et qui se dit bah pourquoi est-ce que le trafic baisse bah, Les gens ils bossent un peu moins en ce moment. Donc as des choses qui sont parfois
0: pas que euh, raconté par les chiffres. Tu vois, le marketing, c'est euh, un secteur qui évolue vite. Euh, comment tu fais, toi, pour euh, toujours être à jour et euh, pour être aussi euh, force de proposition, pour euh, proposer des actions qui vont apporter, euh, entre guillemets, du bien, si je peux le dire comme ça, à l'entreprise la
1: Première chose, déjà, ça passe par l'équipe. Moi, mon rôle de CMO, de directeur marketing, je le dis assez souvent, c'est de m'entourer que de gens qui sont bien meilleurs que moi sur leur sujet d'expertise. Euh, que ça soit sur des sujets euh, techniques, sur des sujets de... Euh, événementiel, web design, euh, on pourra parler de la construction d'équipe euh, rapidement. Donc là, c'est eux déjà qui doivent amener l'expertise et qui doivent aider. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là puissent travailler ensemble et être efficaces. Ça veut dire trois trucs. Ça veut dire donner la vision qui est la plus claire possible. Où est-ce qu'on va euh, Comment on y va et voilà. Donner des objectifs qui soient les plus clairs possibles. Et je considère, je considère qu'un collaborateur, s'il a compris où il allait et ce qu'on attendait de lui, il peut travailler tout seul de son côté. Euh, et mon troisième et dernier point, c'est donner un cadre qui permet l'innovation. Si on donne à un collaborateur, je ne dis pas que je donne des, des plannings, mais euh, un cadre de travail qui lui remplit ses journées à 100%, il ne faut pas attendre de lui qu'il puisse innover. Euh, et donc se donner justement du temps libre pour pouvoir avoir de la réflexion et avoir de, des discussions avec des pairs, aller parler avec d'autres, aller assister à une conférence et tout, bah, c'est de ça en fait, qu'on qu en sort de l'innovation. Mon rôle à moi, c'est ces trois trucs. Une vision claire, des objectifs clairs et, euh, et, et donner du temps à l'innovation. Donc cette méthodologie de travail-là, reposée sur des gens qui ont une vraie expertise métier. L'innovation, déjà, elle ne doit pas venir que du CMO, et elle, vient, elle vient de l'interne. Et après, moi, mon rôle justement, c'est au-delà de ça, c'est deux autres choses, c'est bien parler avec mes homologues dans la boîte, mon directeur commercial, mon directeur produit, mon CEO, pour s'assurer qu'on est tous alignés les uns avec les autres et que quand un a un besoin, une idée, bah, que ça puisse redescendre et bien alimenter la stratégie marketing. Et aussi, moi, j'ai souvent constaté que ma meilleure source d'innovation, c'est mes homologues CMO dans d'autres boîtes. Et donc, on discute énormément entre nous. Il y a beaucoup de. Il y a des groupes Slack, il y a tout un tas de choses. Et ça, ça marche vachement bien. Parce que ça, on a tous les mêmes problèmes, tous les mêmes. Pour certains, on est concurrent. Euh, mais ce n'est pas grave. Quoi. Voilà, moi, j'ai testé ce truc-là, ça marche bien. Toi, tu as quel résultat sur ta type d'opération et, euh, et ça, ça aide quand même à, à se tirer vers l'eau.
0: Je pense aussi que pour, euh, si on parle un peu d'équipe euh, et de, de management. Est-ce que c'est toi qui as choisi les gens avec lesquels as, tu, tu, tu collabores aujourd'hui ou est-ce qu'ils étaient déjà là quand tu es arrivé Comment ça s'est passé un peu cette construction de team J'ai ouais. compris que vous êtes 4-5, c'est ça Un petit peu plus que ça, oui.
1: Euh, alors, la particularité de aussi site Penny Lane, Penny Lane s'est construit avec 7 cofondateurs, principalement des profils tech, que des, euh, des gens du produit ou de la tech, euh, une personne en charge du sales, un expert comptable, pour savoir de quoi on parle, quelqu'un de la profession, qui avait un cabinet avant, mais personne de, avec une affinité marketing. Donc, euh, moi, on est venu me chercher, justement, en me disant, ah, la Maxime, on a besoin de quelqu'un pour rejoindre notre équipe de direction euh, qui a déjà vécu ça, qui a déjà vécu une boîte qui va vite et qui a déjà construit des équipes marketing. Euh, je pense que j'aurais du mal, en fait, à rejoindre une boîte où on me dit, euh, voilà, tu as, t as X personnes qui sont déjà là euh, parce que j'ai ce côté euh, euh, paternel de vouloir faire grandir un peu les gens. Et j'aime euh, imaginer la construction, recruter les gens, les faire grandir et les faire travailler ensemble. Donc moi, quand je suis arrivé chez PNN, il y avait déjà quand même deux, trois personnes qui étaient là que j'ai rencontrées avant euh, mon recrutement. C'était super important pour eux comme pour moi de savoir si on allait pouvoir travailler ensemble. Et puis après, bah, j'ai pu construire mon équipe. Et donc construire son équipe, ça veut dire imaginer euh, les métiers indispensables pour pouvoir bien exécuter. Donc on a, euh, sur la première année, été une équipe de 4-5 personnes. Hein. Et puis une fois que tu fais du marketing à 4-5, tu es capable, au bout d'un an, de se dire, tiens, si on avait telle personne-là en plus sur tel autre sujet et tout, ce serait quand même sympa. Et donc, on a étoffé l'équipe. Aujourd'hui, on est neuf dans l'équipe marketing. Et, euh, et donc, ce sont bah, pour la plupart des gens que j'ai recrutés. Euh, on a été, on fait un mix entre des gens qui ont une certaine séniorité et qui, là aussi, ont, ont connu un peu l'histoire pour pouvoir amener leur expertise. Et aussi des gens, euh, justement, qu'on a recrutés assez jeunes. Bon, il y a plusieurs personnes qui étaient en, en alternance chez nous qu'on qu a transformé en CDI pour se dire aussi, bah, on fait grandir des gens et on va chercher du sang neuf parce la chance qu'on a sur nos métiers aussi, c'est que c'est des métiers qui bougent énormément, euh, sur lesquels on peut être assez vite dépassé si on ne fait pas un peu de veille, et sur lesquels il y a des gens qui en sortie d'études sont, euh, sont brillants et pleins d'énergie qu'il faut savoir intégrer dans les équipes.
0: Et comment tu fais progresser toi euh, tes équipes, euh, ton équipe avec laquelle tu travailles C'est quoi un peu ta relation euh, Tu vois, euh, je te pose cette question euh, volontairement parce que souvent on taxe un peu les experts-comptables ou euh, les financiers qui ne sont pas de bons managers. On n'apprend pas ça à l'école et puis voilà. Il y a quand même de bons managers, mais ce serait quoi un peu toi que tu as des petits conseils ou des choses qui marchent bien, que toi tu as mis en place pour euh, veiller à une espèce de, de bonne osmose et à faire progresser les gens aussi, parce que je pense que le bon manager, c'est celui qui, qui aide les autres à être au meilleur de leur forme.
1: Oui, bien sûr, c'est ça l'utopie managériale. Hein, c'est euh, construire la meilleure équipe et faire en sorte que, euh, individuellement, chacun soit tous au, au meilleur de sa performance. Euh, alors après, on ou, enfin, ou du moins, c'est un peu comme une équipe de foot, quoi, hein, le but c'est qu'ensemble, euh, ça gagne et parfois, il y en a un qui a le droit d'être un peu moins bien. Euh, si, 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 si l'autre d'à côté arrive à, à surpasser justement des choses, je pense que le bon manager c'est quelqu'un qui a compris que euh, c'est en transmettant deux choses que ça allait performer l'exemplarité et de l'autonomie. En fait c'est ça ce que veulent, ou du moins sur les, la population que je connais, c'est ça ce que veulent les gens. C'est-à-dire moi mon manager euh, il me guide et donc quelque part c'est un exemple. Alors il me guide ça veut pas dire qu'il est sur mon dos ça veut dire ce qu'il me dit c'est clair. C'est il m'explique où je dois aller comment je dois y aller il me donne les moyens de le faire et en plus de ça il me laisse de l'autonomie il me fait confiance j'ai euh, ma marge de manœuvre et, et voilà. je pense que si on arrive à être sur ces deux curseurs qui ne sont pas les mêmes individuellement pour chacun il y en a qui ont besoin de plus ou moins d'autonomie chacun a besoin de sa petite dose d'exemplarité de sa petite dose d'autonomie ça, ça donne un cadre qui est, euh, qui est bien clair et qui permet aux gens bah, de performer euh, et, et après les deux autres choses que moi je rajoute à ça c'est beaucoup d'humains euh, dans de la discussion et beaucoup d'humains aussi dans le temps passé ensemble je pense qu'on est là pour avoir une relation professionnelle mais avant tout, on est des gens qui allons passer euh, 80% de notre temps ensemble quand on bosse ensemble. Donc, euh, apprenons-nous à nous connaître, euh, passons du, du bon temps ensemble aussi en off. Là, je ne tombe pas du tout au cliché de la start-up hein, qui fait ses, ses barbecues et tout. Mais euh, voilà, nous, c'est super important de, de, de savoir avec qui on bosse et de savoir... Euh, moi, je, je prends des nouvelles des, des enfants, des, la famille de, de, mes, de mes collègues tout le temps. Euh, on parle, on débrief du, euh, du week-end sportif ensemble et tout parce qu'avant euh, qu tout, on est des, euh, voilà, juste des, des gens qui passent du temps ensemble. Euh, et puis, euh, et puis ouais, des, des, des points d'échange très importants sur, euh, de façon très régulière et très structurée. Euh, pour donner juste un tout petit tips, moi il y a un truc que j'ai, qui a changé un peu ma vie de manager. Alors, ça peut être hyper, euh, hyper basique, hein, mais donc évidemment il y a les formats one to one. On a tous euh, une fois par semaine, deux, une, parfois une fois tous les deux jours, le on parle à son manager. Et au début, moi de ma carrière, je commençais toujours mon one to one en disant alors comment ça va aujourd'hui. Et en fait, dans 9 cas sur 10 la réponse qu'on va avoir c'est bah ça va. Ok, une fois que tu as fait ça, tu tires quoi de cette question-là À quoi elle sert cette question-là À rien. Et c'est ok, bah ça va Bon, bah alors ok, on est parti, on part sur de l'opérationnel. Et en fait, euh, je me mets à poser euh, la question à un moment donné en disant, moi je commence à disant sur une échelle de 0 à 10, tu vas comment aujourd'hui Et alors, ça peut paraître très très euh, théorique, un peu scolaire. Et donc là, tu auras forcément des déjà... alors toi surtout, euh, geek du chiffre, on est en fond dans le chiffre, tu auras un chiffre. Et ce chiffre, il va te permettre deux choses. Il va te permettre de pouvoir évaluer la variation du comment ça va, et moi, je sais que j'ai des gens dans mon équipe pour qui ça va super bien à 6 sur 10 et que le jour où j'ai un 5 ou un 4 sur 10 et que ça va pas du tout, j'en ai d'autres, ça va super bien à 8 sur 10. tu vois, Et ça permet de savoir, est-ce que tu vas moins bien ou mieux que la semaine d'avant quoi. Et donc ça, ça permet d'évaluer. Et la deuxième chose, c'est euh, bah, la question qui suit, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi en tant que manager, pour que ton 7 sur 10 il devienne un 10 sur 10 Et en fait, tout mon one-to-one, -to -one, il est basé sur cette question-là ensuite. Parce qu'une fois que tu as posé cette question-là, les gens vont se livrer. C'est possible de laisser un ça va avec une réponse qui devient un ça va et t'en fais plus rien. Par contre, se dire ça va à 7 sur 10. Et moi, si je te dis bah, qu'est-ce qui peut faire que ce 7 devienne un 10, tu rentres forcément dans,
0: du, dans le guide du sujet. Trop cool. On arrive déjà à la fin de cet épisode, cher Maxime, qui était très riche en enseignement, marketing. J'aimerais avoir un peu ta, ta, ta vision de ce monde de la compta. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu as euh, mis en place, en tout cas, vous avez de manière collégiale, c'est l'événement euh, Quanta Tech parce que tu voulais aussi que d'autres personnes parlent aux au, au gens du chiffre. Euh, toi, c'est quoi ta lecture avec euh, bah, toi, ta propre vision du monde et tout ce que tu connais aujourd'hui de cette industrie Il y a des gens qui s'inquiètent, des gens qui sont heureux. Quel est le message, toi, avec ta propre carte du monde
1: bah, Le premier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, vous n'êtes pas les seuls. Euh, Ouvrez-vous aussi aux autres secteurs d'activité, parce qu'il euh, se passe plein de choses dans plein de secteurs. Et, euh, et, et, et peut-être aussi que c'est une industrie qui a connu... Euh, une certaine facilité souvent là avec Expert comptable de toute façon on en avait besoin il n'y avait pas d'autres alternatives euh, et ça a toujours très bien tourné et il a un moment donné où ça commence un petit peu à se faire chatouiller par la réglementation par la technologie voilà. comme tous les business quoi. Euh, donc euh, première chose déjà là, on n'est pas seul et donc bah, regarder un petit peu ce qui, euh, comment les autres euh, ont fait pour pouvoir euh, euh, survivre voilà. parce que parfois on entend parler de, de, de survie dans l'univers de la compta euh, voilà. et puis euh, et puis, je pense qu'une fois qu'on a fait son analyse, bah, être dans l'action et de se dire que c'est bien beau de, de se questionner de, pour certains de se plaindre et tout mais les décisions elles sont à prendre maintenant euh, et je pense que c'est vraiment ceux qui agissent qui arrivent à, à bien s'en sortir hein. on parlait tout à l'heure de, de pratiques de recrutement, euh, moi je vois de plus en plus de cabinets, pas que Penny Lane va être le sauveur de la compta mais qui disent euh, je recrute des gens parce qu'ils me disent qu'ils veulent travailler que sur Penny Lane. Et je pense que choisir les bons outils, le bon cadre de travail pour recruter les bonnes personnes, c'est une B.A.B.A. Et puis, la même chose pour aider ses clients. Et voilà, je finirai en faisant ce que je disais tout à l'heure. C'est en faisant les mêmes choses qu'on obtient les mêmes résultats.
0: Et si on ne veut pas les mêmes résultats, mais qu'on veut que les choses bougent, il faut être dans l'action et dans le changement. Parfait. Euh, je vais clôturer par une dernière question, Maxime. Est-ce que euh, la vie ou euh, une rencontre euh, que tu as pu avoir dans tout ton parcours t'a profondément aidé que tu pourrais aussi partager à nos auditeurs du podcast Ligue des chiffres. C'est pas forcément marketing, hein. Là, c'est plutôt ouais. général.
1: Ouais. ouais c'est marrant parce que ça fait quoi Un invité qu'on a eu à quand Je disais, j'ai beaucoup parlé à cet événement-là. J'ai pas envie de le vendre. D'ailleurs, c'est gratuit pour les, les personnes qui viennent, hein, donc il y a rien à vendre. Euh, on avait sur scène Claude Onesta, Claude Onesta, sélectionneur de l'équipe de France de handball. Moi, ça a été alors une rencontre dans un premier temps, un d'un bouquin, euh, Le règne des affranchis, que je vous recommande. Une claque managériale. Voilà. C'est comment en fait, puisque un entraîneur d'équipe de France de Hande a réussi à traverser les générations et à faire gagner des titres olympiques et des titres mondiaux à une équipe en la faisant bosser ensemble et en faisant en sorte que le collectif dépasse l'intérêt individuel et en la faisant vivre des, à travers les générations. Et donc, moi, ça a vraiment été un, une vraie claque où je me suis dit euh, « manager, en fait, c'est du sport, bosser, c'est du sport. Hein, » C'est euh, voilà, On se lève tous les jours pour être plus performant, pour faire mieux. Hein, du moins, dans, dans l'univers de la tech, on nous demande souvent de, de, voilà, de faire mieux. C'est une forme de sport. Et, et ça demande un certain cadre, certaines méthodologies. Et, euh, et, et moi, en l'occurrence, ce bouquin-là et ce monsieur-là m'a énormément inspiré dans, dans ce que j'essaye après de mettre en pratique.
0: Super. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir participé à cet échange. C'était un vrai plaisir pour moi.
1: Et merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, J'espère que euh, voilà, parler marketing à des comptables euh, donnera le sourire et, et donnera pourquoi pas envie à certains aussi de se dire qu'un jour, leur carrière peut changer et que... Euh, et que se mettre au service de boîtes dans le secteur de la finance, mais sur des métiers du marketing, c'est possible. On a là en interne qui euh, qu fait ce petit pivot et qui, qui découvre d'autres facettes du, du, du métier.
0: Ouais, et, et d'ailleurs, je trouve que euh, ce genre de profils, ils sont euh, super intéressants pour des boîtes technologiques, ou en tout cas des boîtes qui évoluent dans l'univers de la comptabilité, gestion, la finance, qui se disent, bah, écoute, euh, moi la compta, je n'ai plus envie d'en faire, ça ne m'intéresse plus, mais je pourrais mettre euh, ce, ce, cette compétence au service d'autres entreprises qui... Bah, travail pour cette typologie de personnes. Donc, euh, je trouve ça cool. Moi, je mettrai tous les liens en description de cet épisode et puis les gens les iront faire le bonheur de chemin. Soit ils veulent aller chez, chez PennyLine s'ils si veulent te contacter. Je mettrai le profil LinkedIn et tout ce qui s'en suit. Super. Merci, Maxime. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, eh bien n'hésitez pas à me le dire avec euh, les gros 5 étoiles et les commentaires et euh, écrivez à Maxime aussi et à moi en description, enfin sur, sur LinkedIn un peu partout. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire et eh surtout, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao